0: Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven... door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieet mindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go! Podcast nummer 69, het Trigger Food Protocol. Nou, waar ik het vandaag met je over wil hebben, is... ...over de opmerking of eigenlijk de vraag die ik vaak krijg van... ...heelauw, hoe zorg ik dat ik gewoon lekker snoep, chocola, zoetigheid in huis kan hebben... ...zonder dat ik daar per se van moet eten of dat het een trigger is waardoor ik doorsla... ...of dat de stemmetjes het van me willen winnen. Want anderen kunnen dat ook en ik vind dat ik dat gewoon moet kunnen. Nou, dat gezegd hebben, en ik vermoed dat het een korte podcast wordt... ...ik ga er meteen induiken, is dat dat je je mag afvragen of dit een realistische verwachting is. Als jij bent, zoals ik, zoals de meeste van mijn klanten... dan gaat er bij jou een jackpot af op het moment dat je suiker of zoetigheid eet. En vervolgens verwacht jij van jezelf dat je dat niet hebt. Terwijl eigenlijk, hè, het dus het voorbeeld van... Um, een stukje taart, een paar happen nemen en dan afgeleid raken... of uh, nog een kop thee bestellen of een kop koffie... zodat je nog een koekje erbij krijgt. Als je die eerste hebt geproefd, als je dat een beetje herkent... of als je snoep gegeten hebt of chocola en je wilt daarna meteen weer... dan kun je ervan uitgaan van... hé, hey, jij hebt een gevoelig brein, gevoelig voor suiker... de jackpot gaat bij jou af. Nou Van jezelf verwachten om daarmee om te kunnen gaan... is eigenlijk van jezelf verwachten dat eten dat gemaakt is om jou helemaal aan te zetten... Om daar niet van aan te gaan. Dat eten is echt specifiek gemaakt. Dat die heeft de, de perfecte combinatie van suiker en vet. En, en alles is precies zo samengesteld dat die jackpot afgaat. Dat is precies de bedoeling van die fabrikant van dat lekkers. Dus wellicht denk je van joh, hey, mijn reactie hierop is heftig. Maar is dat heftig of is de samenstelling van dat product heftig? Ja. En als je nou denkt... Van joh, ik zie vriendinnen die dit wel kunnen. Ik zie collega's die dit wel kunnen. Dan wil ik je eventjes um, laten inzien dat mijn ervaring is. Met al die vrouwen die ik spreek. Jonge moeders, vriendinnen. Maar ook hoe ik dat zelf gedaan heb. Heel lang, heel veel jaar. Is in gezelschap lekker meesnoepen en meeeten eten. En, en, en net doen alsof het je allemaal geen moeite kost. En dat je zo, zo lekker spontaan en fun bent. En overal aan meedoen. Maar dan wel om dat te compenseren. Salades eten, alleen groentes eten, hele schampere, magere maaltjes te eten. Om dus, ik zei het volgens mij al, te compenseren. En de vraag is, is dat goed voor jezelf zorgen? Is dat goed voor je lijf zorgen? Dus het stuk van, joh, dat eten is gemaakt om jou aan te zetten. En jij wil dat dat niet meer gebeurt. Dat is eigenlijk het eerste dat ik je moet meegeven. En dat linkt meteen aan de tweede. Dat is namelijk... Hoe wil jij met suiker omgaan? Het kan je enorm helpen om daar voor jezelf een besluit in te maken. Vanuit goed voor jezelf zorgen. Omdat bepaalde kaders ook gewoon rust te geven. Nou, ik heb ze volgens mij al eerder gedeeld. Um, ik ga dat nu nog een keer doen. Ik heb ze in ieder geval op stories gedeeld. Ik weet niet zeker of ik een podcast over heb opgenomen. En dat is dat de manier waarop je met suiker omgaat. Dat zijn er eigenlijk drie. Eén is... Je eet het uh, wanneer je wil. Je eet wat je wil. Je bent er niet mee bezig. Dat is tussen aanleidingstekens het voordeel. Het nadeel is dat je waarschijnlijk wat kilo's te veel hebt. En dat je continu in je hoofd bezig bent met nog meer eten. En dan heb ik het nog niet eens over alle andere nadelen van suiker. Maar dat is het nadeel. De tweede is dat je zegt, oké, okay, ik doe het af en toe. Dat betekent dat je jezelf niet helemaal ontzegt. Als jij af en toe zin hebt in iets suikerrijks, dan ga je dat gewoon lekker eten. Maar hierbij kies je dus bewust ook voor het ongemak dat zodra je iets zoets gegeten hebt, dat je meer wil en dat je dat dan dus niet doet omdat je maat aan het houden bent. Ja, dus het voordeel is dat je het wel nog af en toe eet. Het nadeel is dat je dan elke keer nad je, nadat je dat gedaan hebt, dat je moet dealen met het ongemak van meer willen. Of dezelfde dag nog, meteen, een paar uur later en soms zelfs nog de volgende dag of de dag erna. Punt drie is, of optie 3 is, dat je het helemaal schrapt uit je, nou, je dieet wil ik bijna zeggen, uit je leven. En dat heeft dus als nadeel dat je dus afscheid daarvan gaat nemen. Maar het grote voordeel is dat je dus niet meer die onrust en dat ongemak hebt. En dat je niet meer tussen je maaltijden door zo continu met eten bezig zal zijn. Want dat continu met eten bezig zijn, dat komt en door de schaarste die jij nu gecreëerd hebt op je brein, maar ook voor een enorm groot deel door suiker. Nou, stel nou dat je het voor twee kiest. En dat kan ik me voorstellen. Zeker als je me die vraag stelt van hoe kan ik het in huis hebben. Ik wil het gewoon in huis kunnen hebben. Ik wil dat gewoon kunnen doen. Um, nogmaals, vraag je af. Voor wie doe je dat? Hè? Maar stel dus dat je voor optie twee kiest. En, kleine kanttekening, steeds meer klanten van mij kiezen voor optie drie. En ik moet zeggen dat ik sinds een tijdje, Madrid daar gelaten, als je die podcast ook geluisterd hebt. Ook suiker zoveel mogelijk links laat liggen. Want nogmaals, die rust in je hoofd rondom eten wordt gecreëerd door spanning en schaarste weg te nemen. Dus met jezelf de harde afspraak te maken dat je mag eten wanneer je honger hebt. Maar als je nog geregeld suiker eet en dus suikerdips en dus ook suikerkravings hebt, dan zul je tussendoor dus dat ongemak moeten doorstaan. Nou, Het is zo heerlijk als dat er niet is. Die rust van hé, hey ik ga gewoon naar mijn volgende maaltijd, ik eet weer wanneer ik honger krijg. Die rust is onbetaalbaar en um, nou ja die maken van hey ik eet wanneer ik honger heb helpt daarbij maar suiker dus ook dus doe daar even mee wat je wil. Maar mijn advies is dat als er eten is waarvan je weet dat is niet veilig bij mij in de buurt vraag jezelf dan af of je dat echt in je buurt wil hebben. Waarschijnlijk als je er dus echt even bij stil gaat staan verliest het zijn kracht als je echt realiseert als je echt realiseert van wat doet dit met me? Welk effect heeft het? En wil ik dat effect? En als je hier dus niet bij stil staat, kies je dus onbewust ook voor dat effect. Nou, mocht je gewoon af en toe iets lekkers willen of met een gezin wonen die erop staat, uh, huisgenoten die erop staan, dat bepaald eten, dat voor jou een trigger is, in huis is. Of je denkt, nou, ik vind het gewoon leuk om mezelf te kwellen. <laughs> nee, dat is een grapje. Ehm... Um, maar je wilt toch per se, om welke reden dan ook, dat lekkers in huis kunnen hebben... dan kun je dat doen met mijn trigger food Protocol. En dit heb ik eigenlijk... Nou, dit is al jaren geleden heb ik dit, uh, dit bedacht. Maar ja, het, het is in sommige gevallen nog steeds van toepassing. En het bestaat uit vier stappen. En die eerste stap is elimineren. Ja, dus dat betekent dat er eerst toch een fase moet zijn waarbij je dat eten... waarvan jij, als je er een hap van neemt, eigenlijk een beetje doorslaat... Dat je dat in eerste instantie elimineert. Ja? En als we het toch over spanning en schaarste hebben. Dat betekent dus niet van ik mag dit nooit meer eten. Maar ik kies ervoor om dit nu korte tijd even niet te eten. Om mezelf zo wat rust te geven. Als ik het binnenkort weer wil dan eet ik het weer. Maar voor nu ga ik mezelf een plezier doen. Om de spanning eromheen en de trigger die het voor me is. Uh, om die te verminderen. Dus je gaat het eerst Elimineren En hoe lang? Ja, ik zou zeggen eigenlijk minimaal twee weken. En als dat um, gelukt is, dus je hebt dat een week of twee gedaan... of misschien langer, dan is een volgende stap... het kan veel langer, hè? dus als je zegt... Van, joh, ik vind het fijn om het langer te doen, dan kan dat ook. Maar een volgende stap, stap twee, is dat je ervoor kiest... oké, okay, ik eet dit alleen buiten de deur. En ik zal je van één en twee ook een voorbeeld geven. Voor mij is um, ijs een trigger... En uh, de potten Magnum-ijs zijn de meest favoriet... maar alle soorten schepijs vind ik misschien nog wel lekkerder dan chocola en koekjes. Dus voor mij is dat ijs. Nou, er was een tijd dat ik vond dat ik uh, een pint Magnum-ijs... dat ik dat gewoon in huis moest kunnen hebben... en dat ik daar uh, wel vier keer, uh, van zo, van vier keer mee zou moeten kunnen doen. Um, nou ja, dat werd altijd uh, een halve pot. En dan uh, had ik dat op en dacht ik, fuck it, ik eet de rest ook. Nou... Die eet ik, of die koop ik niet meer. En, 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 en sowieso schep ijs ook niet meer. En ik heb inmiddels met mezelf de afspraak gemaakt dat ik alleen ijs eet buiten de deur. Dus dat betekent wanneer ik een ijsje ga halen. Of um, wanneer ik bij mijn vader en zijn vrouw ben. Zij had altijd, altijd precies wat ik lekker, lekker vind. En dat weet ik dan ook. En als er ijs zou zijn, dan, uh, dan zou ik dat ook eten. Dat is een bewuste keuze. Um, en zo. Doe ik dat op dit moment? Dus ik eet het alleen buiten de deur. Maar wat een andere optie zou kunnen zijn. Dus, dus ik laat het daarbij. Maar als je zegt, ik wil uiteindelijk een herintroduceren. Dan kun je zeggen, oké, okay, ik ga het eerst een tijd elimineren. Stap 1. Vervolgens eet ik het alleen buiten de deur. Nou, als dat goed gaat en je slaat er niet van door Dan kun je eens kijken van, oké, okay, misschien werken portieverpakkingen voor mij. Dus stel dat dat ijs is. Volgens mij heb je van um, Magnums, heb je de minis. Van... Um, als het voor jou chips is, heb je Pringles, de Minis, dat soort dingen. Of kleine zakjes. Dat je dus kiest voor portieverpakkingen. En daarvoor moet je of zorgen dat het maar een kleine portie is. Of in ieder geval uh, ergens de kracht vandaan halen als je van die kleine zakjes chips eet. Om er niet meteen drie te nemen. Maar dat is dan ook hetgeen je wilt testen voor jezelf. Ja, als dit niet lukt, dan weet je, oké, okay, misschien moet ik een stap terug. Of misschien wel twee stappen terug. Nou, elimineren. Nou. Lukt het? Is het gelukt? Met buiten de deur eten sloeg je daarvan niet door. Lukt het met portieverpakkingen, dus kleine hoeveelheden van iets... en sla je dan niet door? Dan um, je moet je ineens ook denken aan die mini hagelslagjes en zo... die je bijvoorbeeld hebt, dat je weet, nou dat eet ik en verder niet. Um, dan kun je het gaan herintroduceren als in het weer in huis halen. Nou, wat nog even belangrijk is bij al deze stappen... is dat je wel blijft bij, hé, hey, ik wil dit... Dus het is niet dat jij dat eten niet mag. Nee, je wil de spanning verwijderen hieromheen of, of, of ja, die spanning weghalen. En daarvoor kies je ervoor om het op deze manier te doen. En is het dus, oké, okay, ik wil dit op deze manier. Ik wil dit eten niet nu in huis hebben zoals ik dat voorheen deed. Tot ik mezelf er weer uh, omheen kan vertrouwen. Nou, als je merkt dat je bij een van die stappen toch weer de controle kwijtraakt en veel te veel eet... Dan kun je altijd nog terug naar stap 1, 2 of 3. Dus één of meer stappen daarvoor. Maar, hè, en, en ik deel dit protocol omdat ik denk van joh, dit wil iedereen weten. Want ik krijg die vraag gewoon heel vaak van joh, hoe doe ik dat? Maar eigenlijk wil ik je nogmaals vragen, waarom wil je dit eigenlijk? Waarom verwacht jij van jezelf dat je eten waar jouw hele systeem van aangaat, waar jouw brein eigenlijk van aangaat, dat je dat in huis wil hebben? Ja, en is dat omdat vriendinnen dat doen? Is dat omdat je huisgenoten dat per se willen? Want in het geval van het laatste, hoe teleurgesteld zullen jouw huisgenoten zijn als het er niet meer in huis is? Misschien is het voor hen ook een triggerfood, dan zijn ze er blij mee. Misschien heb je een partner die ook stiekem wel een paar kilo kwijt kan. Of die in ieder geval voor zijn gezondheid niet zoveel zou mogen snoepen. Um, en voor kinderen is dat eigenlijk natuurlijk hetzelfde. Maar daar wil ik me nooit zo mee bemoeien, want dat is een gevoelig onderwerp. Merk ik hoe ouders met kinderen omgaan en met suiker. Maar je zou er altijd nog voor kunnen kiezen om iets in huis te halen waarvan bij jou niet die trigger afgaat. Ja, dus denk over na, wat verwacht je eigenlijk van jezelf? Is dat reëel en waarom doe je dit? Ja, en wat goed is om te weten is dat in de, dit is fase 3 van mijn programma. En dan maak ik met mijn klanten altijd een handleiding. Waarin we echt gaan uitwerken van oké, okay, wat werkt goed voor jou? Dus welk etenritme is dat? Welk, uh, hoeveel keer per dag voelt goed? Welk eten geeft je energie? Wat voor eten wil je in huis hebben? Um, waarmee je goed voor jezelf zorgt. Maar ook wat liever niet. Ja, en hoe ga je om met suiker en zoetigheid? Hoe pak je het aan met sociale dingen? Verjaardagen, feestjes? Wat is je aanpak als een dag even helemaal anders loopt? En dit soort afspraken zijn... Ja, geen regels, geen dieet, maar het zijn kaders die jou helpen om je optimaal te laten voelen. Ja, dus het is echt zelfzorg en zijn geen eet- of dieetregels. Als dat wel zo is, dan heb je dus echt nog wat mindsetwerk te doen. En mag je echt kijken van, hé, hey, oké, okay, waarom wil ik dit? Wat verwacht ik van mezelf en hoe wil ik het aanpakken? Zodat ik zo goed mogelijk voor mezelf zorg. Die zelfzorg is eigenlijk altijd de rode draad in mijn programma's. Maar dus ook voor jou als je zegt van, joh... Ik ga drie keer per dag eten en ik ga mijn, uh, mijn relatie met eten compleet veranderen. Ja. Om je een beetje een voorbeeld te geven. Voor mij werkt het heel goed om drie keer per dag te eten. Ja, daar, ga, daar, daar ga ik goed op. Geef me rust. Um, ik heb gewoon ooit besloten van jullie tussendoortjes heb ik kennelijk niet nodig. Dus ik focus op die drie keer per dag. Heb ik tussendoor een keer extra honger? Dan eet ik uiteraard iets. Voor vandaag was ik... Ik had vanochtend... Het is woensdag dat ik dit opneem. Dan doe ik altijd mijn rondje hardlopen. En ik merk dat ik om half twaalf... Wat voor mij best wel vroeg is... Echt al goed trek had. Ja, dan ga ik gewoon eten. En als dat betekent dat ik dus vanmiddag om drie, vier uur... Toch ook nog trek heb... Dan eet ik ook iets. En dan kijk ik gewoon van... joh, Is er iets kleins dat ik kan nemen? Zodat ik niet, als ik vanavond met mijn vriend eet... Dan geen honger heb. Ja, dus ja, je luistert naar je lijf. Maar het is niet zo dat er helemaal niet wat... Um, wat logisch verstand erbij komt kijken. Nou, verder heb ik bijvoorbeeld altijd gezond eten in huis waarvan ik blij word. Dus ik hou één keer per week een enorme berg groenten. Dan kom ik echt met twee. Dan ga ik ook speciaal voor naar de Dirk van den Broek. Meestal ben ik een Albert Heijn gaander. Dan ga ik naar Dirk van den Broek. En dan haal ik echt twee tassen met groenten. Waarvan ik dan echt op dat moment nog geen idee heb wat ik ermee moet. En dat maakt dat ik altijd een soepje kan maken... of altijd een plaat met groenten kan roosteren. Dat zie je als je me op Instagram volgt... dat ik gerecht voorbij kan. Nou, daar doe ik dan een beetje tahini-dressing over... en dan iets erbij naar keuze. Um, couscous of wat rijst of wat dan ook. Of soms niet. En dan eet ik gewoon lekker die hele schaal met groenten... in mijn eentje op. Nou, en gelukkig uh, kun je me niet maken... vind ik gewoon echt heel lekker. Maar dat in huis hebben... maakt ook de verleiding om iets te bestellen... of om iets ongezond te eten veel kleiner... En omdat ik weet dat ik het super lekker vind... is het ook van, hé hey, ik kan nu wel gaan lopen snacken. Althans, dit, dit heb ik inmiddels niet meer. Maar dit is wel waar ik doorheen gekomen ben... en waar veel van mijn klanten ook tegenaan lopen. Is dat je dus bijvoorbeeld tussen lunch en avondeten... zin gaat om te snacken. Bijvoorbeeld omdat het einde van de dag. Je bent een beetje moe. Of je komt uit werk en je hebt jezelf... soort van aangeleerd van... hé, hey, in de switch van werk naar privémodus... ga ik nog even wat eten. Als je dan weet, Joh, ik heb eigenlijk niet fysiek trek en ik ga straks iets heel lekkers eten. Dan wordt het ook veel makkelijker om te denken van, hey, ik heb helemaal geen honger. Ik wil gewoon eventjes, van, dit is voor de overgang uh, van bijvoorbeeld werk en thuis. Of ik ben gewoon moe. Dan kun je iets doen wat jou wel helpt bij die overgang, bij ontspannen. Of iets wat jou energie geeft om het werk nog even aan te pakken. Um, zonder te eten. Omdat je weet, hé, hey, er komt straks gewoon echt iets heel lekkers. Nou. Verder heb ik bijvoorbeeld ook, en, en, en er zijn dingen die, dit, dit deel ik met je, zodat je kan denken van oké, okay, wat werkt voor mij? Misschien neem je over wat ik doe, maar ik denk dat als je er even bij stilstaat dat je ook wel weet van hé, hey, wat werkt goed voor jou? En als je dat weet, doe daar dan meer van. Hè? Nou, Dus die, 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 die groenten in huis heb ik altijd. Ik heb ook altijd de ingrediënten voor een lekker ontbijt in huis dat me energie geeft. En als ik weet dat ik s'morgens te weinig tijd heb, dan, doe ik het, dan maak ik het avond ervoor en dan zet ik het klaar. Maar voor mij persoonlijk, dus dat zou ook in mijn handleiding staan, is random ergens een ontbijtje scoren onderweg. Een je een croissantje bij een koffieteentje of bij een benzine station. Ik hoef niet met de auto, hè, maar ik kan me voorstellen dat jij dat wel moet. Is geen optie. En ergens uh, met uh, hup-hup, haast-haast een boterhammetje op de fiets. Of een, 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 uh, iets kleins, of iets groots, doet er niet toe. Iets naar binnen proppen wanneer ik in de auto zit, is voor mij geen optie. Ik wil die rust. Ik wil bewust eten. Ik wil proeven wat ik eet. Zodat ik ook voel wanneer ik verzadigd ben. En zodat ik ervan geniet. Zodat ik niet tussendoor denk dat het ja, dat eten niet meer een escape wordt om te genieten. Want dat doe ik bij elke maaltijd. Ja? Dus um, even daarover trouwens. Als het voor jou al een hele stap is. Een hele stap meer zelfzorg dan hoe je het nu doet. Hè, dus stel dat je het type bent die nu een cappuccino drinkt om je honger te onderdrukken. En dan lekker doorbikkelen tot de lunch en een boterham met pinnekaas in het vuistje in de auto... is al een hele uh, grote stap... dan... you go girl, doe dat dan. Het is dus kleine stapjes eerst. Als je van doorknallen en honger lijden naar een boterham met pinnekaas in de auto gaat... dan is dat al vooruitgaal. Maar kijk of je het echt een stuk bewuster kan doen. Oh, ik zit door mijn haar. Ik hoop trouwens niet dat je dat in de microfoon hoort. Um, verder heb ik bijvoorbeeld snoep... eigenlijk nou sinds dit jaar helemaal niet meer in huis... En dat deed ik altijd wel. En ik kon het ook goed laten liggen. Ik haalde ook niet die dingen. Weet je, als ik, ik had chocola in huis, maar ik haal dan geen Tony's, omdat ik weet dat het een trigger. Maar net even iets anders wat ik wel lekker vind. Maar wat niet um, uh, tot gevolg heeft dat ik de hele reep in zich heel wil opeten. Um, maar inmiddels uh, haal ik het gewoon eigenlijk niet meer in huis. En dat voelt niet als een restrictie, maar eigenlijk als ruimte en lichtheid. Want als ik echt iets wil, dan kan ik het altijd gaan halen. Maar het geeft dus, ik zei het al, ruimte om te bedenken van... hé, hey, wat wil ik echt? Ja, dus ik kan altijd naar de supermarkt of hier zit een snackbar... met een enorme snoepcollectie ook uh, op een paar minuten lopen. Maar wat ik natuurlijk al heel wat weet, maar wat jij ook mag beseffen... is dat als je iets lekkers nu wil, dus echt nu, nu dan is het vaak je stemmetje, je oerbrein, die die trigger geeft. Dus eigenlijk een verzoek om dopamine of jou weghalen bij ongemak. En als je kan denken van, ah ja, lekker, daar heb ik heel veel zin in. En morgen of overmorgen dat eten zou ook nog goed zijn. Ja, dan weet je, oké, okay, ik wil dit echt. En dan kun je er een bewust moment van maken. Kun je het eigenlijk een beetje soort van inplannen. En dan echt gaan genieten van elke hap. Nou, dat maakt meteen het antwoord op een andere vraag die ik veel krijg En dat is, hoe doe je het met lekkers? Dat is dan vooral een vraag die veel in de, in de, naar de masterclass wordt gesteld. Van ja joh, ik ga naar mijn hongergevoel luisteren. En als ik dan daartussen wil eten, dan, dan ga ik schrijven. Maar hoe doe ik het dan met lekkers? Nou, eigenlijk zoals ik nu eerder al vertelde. Dus door überhaupt te kijken, wil ik het echt? Ja, en als je dat helder voor jezelf hebt, ga het dan bewust doen... Of, nou ja, als je, als je die woorden wil gebruiken, door het een beetje te plannen. Als jij elke vrijdagavond chips eet, omdat je hele gezin chips eet, dan, ja, dan kun je zeggen, dit is een bewuste keuze, dat wil ik gewoon altijd doen op die vrijdag. Dat is een momentje en, en dat, uh, nou ja, dat wil ik blijven doen. Dan is dat sowieso jouw keuze, hè? een bewuste keuze. Um, je bent een volwassen vrouw, dus die kun je gewoon maken natuurlijk. Maar vaak heb je dan dat bakje allereerst in je hand, omdat je het ...kreeg of dat het een gewoonte was. Hè? Dus bijvoorbeeld man manlief of vrouw lief ...die uh, maakt voor, uh, voor zichzelf, voor jou en voor de kids een bakje chips... ...en jij krijgt dat bakje in je hand geduwd... ...omdat dat altijd zo was en niemand erbij stilstaat. Maar dan is het ook B nog eens leeg voordat je het in de gaten had. En was het dan nou echt zo bewust? Heb je er echt zo van genoten? En maakte dat bakje chips het gezellig? Of was het het samen zijn met elkaar? Ja, dus vraag jezelf echt af van... Wil ik dit echt? Kijk ik hiernaar uit? Of is dit mijn brein die het ineens een goed idee vindt? En, en dit vind ik altijd een mooie vraag... ben ik nadat ik dit eet ook nog blij? Of wil ik het nu, 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 ik heb er nu zin in? En komt die vraag dus niet echt bij je gedachten vandaan? Of, of, uh, of sorry, komt die vraag bij je gedachten vandaan en niet bij je lijf? Ja, want dan heb je uit te zoeken van... hé, hey, wat is er eigenlijk echt aan de hand? Oké, okay, nou, volgens mij ging, ik weet niet of het een heel logisch verhaal was zo. Dus nog heel eventjes kort samengevat. Eerste is, jouw reactie op triggerfood is heel normaal. Ja, dus dat eten is precies bedoeld om jou zo aan te laten gaan. Om jouw suikerjackpot te doen rinkelen. Ding, 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 ding. Um, bedenk of jouw verwachtingen of de vraag van jezelf van, joh, ik wil dit gewoon in huis kunnen hebben. En ik wil dat ik hier, ik wil dit kunnen eten. Ik wil één koekje kunnen eten. En dan niet de rest van de rol willen. Ja, is dat reëel? En bedenk ook voor jezelf hoe, dus dat is punt drie, hoe wil je met suiker omgaan? En welk ongemak dat je daar gratis bij krijgt, wil je dan dus kiezen? En als je denkt, ik wil het toch per se in huis hebben, omdat je eigenwijs bent, omdat man en kinderen, vrouw en kinderen, precies dat willen waarvan jij doorslaat... Of je bent het is gewoon lekker dat je denkt, ik wil gewoon mezelf lekker kwellen. Dan kun je het food Protocol toepassen. Maar nou, die stappen ga ik niet nog een keer uitleggen. Kun je altijd nog uh, even terugspoelen als je dat wil. Yes, dus dat was het voor vandaag. Het food Protocol. denk er even over na. Ik vind het altijd leuk als je reacties met me deelt. En uh, als je denkt dat iemand anders dit mag horen, stuur de podcast dan vooral door. Dank voor het luisteren en tot later deze week.